0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank og af måltidskasseleverandøren Hello Fresh. God fornøjelse.
1: Så er vi gået ind i ugen, hvor en del af Superliga-klubberne mødes igen. Ferien for deres vedkommende er slut, mens mange af vi andre ikke er begyndt at tænke på den slags endnu. Jeg aner ikke, hvor familien Brygmann skal hen, ud over den obligatoriske uge i Duod og udflugterne til Ellas konditori i Sandvig. Hvor skal du hen, Rasmus?
2: Jeg skal til Malta. Helt mm. hvad
1: du er. Hvem Italien? Jeg troede der var helt først.
2: Ja, men det er desværre ikke meget der bestemmer. eller desværre. Oh. Det er desværre mådan at og betaler, så det skal jeg jo ikke komme okay. over. Så, så har man alene det, det Det er det, det, det ene der bestemt altid. Så det er godt at prøve.
1: Gist, er du vel den der skal først på ferie også?
3: Jeg skal have en tur til Berlin.
1: Du skal til Berlin. Ja, ja. Det er godt. Det er kæmpe overskud. Kæmpe overskud. Over, ja. Det er godt givet.
4: Ja, det kan også godt være der dukker en tur op til Berlin. Men min sådan rigtige ferie det er altså, en god måneds der tager jeg til meget overraskende Las Vegas.
1: Lad ikke Steffen. Det var så Sardinien sidste år, der kom du hjem med den der kaljeritøj, var det ikke sådan? Jo. Øh. Ja. Velkommen til Superliga Update. Det er nummer tre af slagsen. De to første gange har vi valgt fire klubber ud, som vi er gået lidt dybere med. Det gør vi også i dag. De fire er AGF Randers AC H- eller Randers FC, AC Horsens og FC Nordjylland. I den rækkefølge panelet består, som du måske kan høre, Steffen Dam, Nu forhandværende sportschef i FA 2000. Det er nu forhåndværende anden divisionshold. Velkommen, Steffen. Tak skal du have. Gisle Thorsen, sportsjournalist og værteredaktør her på Mediano. Velkommen Gisle. Tak skal du have. Så er det Rasmus Mørnrup fodboldtræner vært på det taktiske værksted og vel nok den fodboldekspert der er tættest på trænerne og deres dispositioner. Velkommen Rasmus. Tak. Mit navn er Peter Brygman. Vi har to partner på den her udsendelse. Et, vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 13 år i træk. Og så Hello Fresh der står bag hele sommerserien med Premier League update og Superliga update. Som Så Mediano nærmest slet ikke holder fire. Der er nyheder og analyser i alle uger. Der er så i alle uger, og så er vi blevet så mange, at vi kan lave en rigtig ferieplan hos os, her det gister, der starter. Men opdater skabt, fordi Hello Fresh gerne vil lave noget, men jeg lytter. Vi introducerer et nyt element i hjælpepakken fra HelloFresh, med meningen er, at I lytter og skal komme med forslag til, hvilken sportschef eller klub, der har mest brug for en støttepakke med, øh, med lækker sommermad fra Hello, til at komme i gang med det, I håber på, at I kommer i gang med. Blandt jer, der deltager i vores arbejde med at finde denne sportschef, så trækker vi løjet om en gratis måned med måltidskasser som... Det firma, der hedder Gordon, kommer ud med. Øh, følg med på Instagram og Facebook, skriv dit forslag i kommentarsporet, så har du med i løgtrækning. Skal vi lige øve os, hvilken sportschef har mest travlt lige nu, ud fra de udfordringer, vi sådan umiddelbart kan se? Ja, jeg synes, den står lidt, det vakler
4: mellem to, stigende bjørnebyer Bjørneby og andre Androhult.
1: Ja, Stig Inge Bjørneby, det ved vi godt, det er noget, man ja. træner blandt andet.
4: Præcis, men hvis vi tager ham ud, så vil vi helt klart sige Inge Androhult. Fordi? Ja, fordi det, det er Rene smutter til lander, smutter Milan Makaric, eller kommet, De har umiddelbart være i forhandlinger med at skibe af til CSKA Moskva. Det er i forvejen et hold, som sluttede med et point i de sidste syv kampe i, i slutspillet, en rigtig, rigtig dårlig oplevelse med at jeg slet ikke at komme med i Europa efter det her nederlag på straffespark til Viborg. Så jeg synes, det, jeg synes det, var, det må være vores, vores norske slags nordjyske vind
1: Det er nordmændene, der har travlt. Der har travlt ja, det er spiller, ikke engang <laughs> Nå, jamen spændende. Øhm, og vi kommer ned til noget af det generelle med, med klubberne også. Hvis du gerne vil prøve de her måltidskasser fra HelloFresh, også uden øh, at gå ind i konkurrencen, så skal du gå ind på HelloFresh.dk. Vælg din foretrukne stil. Jeg genbesøgte den lige i aftes. Et, man kan for eksempel vælge smart og grønt, det er der jeg er lige nu, efter et år med alt for lidt motion og øh, for meget lysbrød. To, vælg for eksempel fire personer og måltider til tre dage per uge. Tast din mail, og husk for guds skyld også koden Hello mediano" Og så hedder det i det her tilfælde 406 kroner per uge med rabatkoden, eller med rabatkoden. Det er 63 kroner per måltid leveret, øh, leveret til døren. Hold øje med Facebook og Instagram for konkurrencen. Først Superligaen generelt. Venter vi stadigvæk på, at nogen starter karusellen? Nu har jeg stillet det her spørgsmål 3 uger i træk. <hæ>, ja, det ja og, og den er ikke startet? Nej, det er den ikke. Og,
3: jamen, de holder også ferie en gang imellem, og der er også nogle landskampe. Der er jo, altså... Der, der er lige nogle ting, der skal afklares og så er vi også bare meget, meget tidligt i det her transfervindue. Altså som spiller sidder du også og ser, okay, nu får jeg måske den mulighed, men hvis jeg venter lidt og har lidt is i magen, så kan det være, at der dukker noget andet op. Så det er jo en helt klassisk sommer.
1: Helt klassisk? Ja, det ja, synes fordi, jeg. Fordi altså, jeg kan ikke finde ud af, om det her transfervindue, det er usædvanligt lang tid om at komme i gang, eller det er bare fordi, vi ikke er vant til at lave udsendelser i sommerferien?
2: Det er nok det sidste. Er det? det? Ja, det tror jeg, fordi som, som Giste siger, så, øh, så er det jo sådan, at øh, trods alt skal en sportsdirektør eller en sportschef skal jo også have lov til at holde bare en lille smule ferie, og selvom de aldrig rigtig holder ferie, fordi telefonen bliver jo nødt til at være åben, hvis der pludselig sker noget, så tror jeg også, at de her Nations League-kampe er med til at, øh, at gøre, at de her er med til at gøre, at spillerne er jo også stadigvæk ude, og der er jo rigtig lang tid til det lukker, det her vindue. Også fordi vi jo godt kunne øh, forudse, at der måske er nogle af de her hold, som skal ud og spille nogle europæiske kampe, og hvis man så ryger ud af Europa, jamen, så kan der pludselig komme rigtig meget gang i den. Fordi så kan der være nogle spillere, der skal, der skal skippe sig afsted. Så jeg tror, der kommer til at, jeg tror, der kommer til at ske det, der plejer. Men jeg tror også bare, det er, fordi vi er på den.
1: Sådan helt lavpraktisk, når man er øh, så altså ude i en Superliga-klub, når den, den sidste kamp er spillet i forårsæsonen, så ryger trænere og spillere afsted. Kommunikationsfolk ryger afsted hele staben rundt omkring. De kommercielle er der, fordi midt i deres gentegningsperiode, hvem har vi at sponsor til og de går på ferie senere. Øh, er den, jeg altid har haft svært ved at finde ud af, hvor, hvor, hvor er vedkommende egentlig hen? Hvordan holder man ferie i den der rolle? Og man har hørt mange historier om, hvor meget de brugte telefonen på ferien nede ved poolen, fordi de var midt i at afslutte af en eller anden handel. Hvordan placerer de sig i det her? Ja, ah, men altså,
4: det er rigtigt nok. Altså, selv, selv i det, som en anden divisionsklub kan du ikke rigtig helt holde fag som sportchef. Det kunne jeg i hvert fald ikke, for så dukker der lige pludselig en eller anden op, som man skal forhandle med. Og jeg har forhandlet med en spiller fra Las Vegas. Sådan, det, det, selvom der var 9 timer spilleren var, så, fra Las Vegas? Nej, nej, jeg var Vegas. i Vegas, ikke? Og så var <laughs> jeg nødt til at forhandle med spilleren i på vej ned til pokerbordet, ikke? Så det, <laughs> altså, jo, jo. Så det, altså, sådan er det jo. Altså, øh, øh, det, det, så jeg vil sige, det er jo nu, at sportscheferne holder ferie. Det er der slet, slet ikke en tvivl om. Du må prøve sådan nogenlunde at time det, men det er nok med et vindue på et par timer om dagen, hvor det, man alligevel kan få, få fat i vedkommende. Øh, og det er nok også en af forklaringerne. En anden forklaring er også bare den... Øh, den helt lavpraktiske, at jo længere du kommer i vinduet, jo bedre handler kan du som regel lave, fordi at så er der måske nogen, hvis første prioritet ikke blev opfyldt, og så står de sådan der, så kan de måske være mere åbne for, at, for at, at træde måske en halv eller en helt hylde længere ned, end de egentlig havde regnet med og det tror jeg også er en af grundene til, at vi ikke ser det helt store boom her i starten, fordi at med mindre det er en virkelig ønskespiller, så vil der som regel være noget, noget pokerspiller, noget forhandling, og, og det gælder begge veje, både for sportschefen og for spilleren. Så jeg tror også, det er det lys, man skal se det i. Der er jo mange,
3: mange sonderinger lige nu. Altså der er, en, der er en spiller, han kan tale med en 3-4 klover på et eller andet, plan, hvor han siger, okay, det her kan måske blive interessant. Hvor har I mig? Hvor ser I dem? Men, men klubberne ved jo også godt at sige, han, han taler også med andre. Så det er jo det her øh, spil, der er i gang lige nu.
2: Og så er det jo, altså, det er jo et job, det ved du også, det for, som du siger, øh, i anden division, og det er det jo på alle niveauer. Altså, man kan sige, chefstræneren kan jo godt tillade sig uden for sæsonen at holde fri, forstået sådan, at man godt kan tage på ferie men man tager ikke på ferie med telefonen slukket. Altså, der er jo stadigvæk, man skal, jo, det skal være muligt at få fat i en. Og sportsdirektøren. Vi har jo en dansk sportsdirektør i, i Aston Villa, og han var, havde blandt andet planlagt en ferie, som han var nødt til at afbryde, fordi der var lige en Diego Carlos og en kammerat, der skulle, der skulle hente sin. Så det var lige at, at ombukke et fly fra, fra Nice og skynde sig at komme tilbage til Birmingham for lige at lukke de aftaler. Mm. Og det er jo sådan det er, når der opstår sådan nogle ting. Så det, det er også en del af det at være, være sportsdirektør. Der er, man, der er rigtig at se sig.
1: Og så er det vel det med spillerhandler og nyheden om dem, at der er mange trin i en proces, så nogle af dem kan være ret fremskridende på nuværende tidspunkt, uden de er blevet til nyheder, som vi kender til. Ja. Er der, hvor ser I de mest interessante næsten-nyheder være lige om hjørnet? Ting, vi ved, der er i gang enten en spiller eller en position eller noget af de her ting, hvor vi siger, at den der venter vi nærmest bare på.
3: OB-målmand så jeg kigger meget på. Mm. Øh, jeg har da lagt mærke til, at nummer et står åbent op, øh, og selvom Theo Sander er et meget, meget stort talent, så øh, tror jeg ikke, at OB går med ham som første målmand i, i denne her omgang.
2: Nej. Andre ting? Vi ja, har talt om den, er ret ret åbenlyst, men, men AGF, altså det, det er da spændende, fordi det er, jo, det er jo afgørende, hvem der er cheftræner i en klub, så øh, at øh, de er et par dage væk fra, øh, fra første træning, og de stadig har den på plads. Øh, nu optager vi her mandag morgen, og øh, vi sidder alle sammen og opdaterer computeren lidt, for at se, ja. om der lige pludselig øh, tigger en nyhed ind. Fordi det er da der, hvor, øh, hvor jeg synes, at det er, det er ret interessant, at man ikke har fået det på plads endnu, fordi man er så tæt på sæsonstart.
4: Og så kan vi tage vores europæiske deltag af Viborg med, jo, som jo med afgangen af krammer, skal i hvert fald have en central forsvar mere. Og øh, alt afhængig af, hvad der sker på deres kanter, hvor både Bakis og og Bæk har været røgtet lidt væk, og måske sådan, i hvert fald gerne vil, vil prøve noget andet, så skal de også ind og kigge på noget der. Så mm. de har da også et, et par spændende udfordringer.
1: Og så er der nogle af de spillere, der var, øh, der, var der midlertidigt, men som, øh, som jeg tror klubberne gerne ville beholde, altså hvor Anders Dreyer og Victor Klasson er, er nogle af de mest interessante, selvfølgelig Dennis Farbro og den slags. Og så er der
2: jo også, øh, altså, apropos trænerkausselen, så er der jo også øh, FC Nordsjælland, skal jeg finde ud af, hvad skal, det kommer vi tilbage til, hvad skal der ske der ja. og så FC København. Altså Og det er jo sådan en ret markant øh, nyhed og, øh, og fedt for Superligaen, at, øh, at der er klubber i England, som øh, selvfølgelig er der nok en dansk forbindelse, men der er klubber i England, som, øh, som også har øjnene op for, at der en rigtig dygtige træner rundt i FC København.
1: Og det er jo på et niveau, hvor øh, man kan se, at en nu Superliga-klub måtte skifte sine træner, fordi Jakob Næstro blev assistenttræner i FC København. Så det er, nogle, det er nogle store huller, der er ledige der, som også kan skabe, skabe rokader. Og til, altså, vi talte i udsendelsen optaget i tirsdag altså i sidste uge om det her med FC Midtjylland og FC København og Drejer og Glasson. Vi talte også om Evander og Per Biel. Så hvis man vil dybere ned i det, så, så går ind og finder den udsendelse. Det er også en udsendelse, der faktisk bliver en lille en lille for break udsendelse omkring et muligt brøndby Der er rigtig meget omkring, øh, omkring den dimension i den udsendelse, som hedder Superliga Update nummer 2. Lad os gå til klubben med, øh, med den største nyhed. Hvem skal afløse David Nielsen? På torsdag møder AGF efter sommerferien. Hvor stressende er det, at der i talende stund, og det her mandag morgen, ikke er meldt noget ud? Arh, det er ret, ret stressende med
4: tanke på, at de starter på torsdag. Øh, nu snakker vi godt om det her med transfers, men problemet for AGF kan jo, jo lidt, at de måske skal ud og lave en relativt stor udskiftning i truppen, og så er det jo i hvert fald rart at have en træner på plads, så man helt præcis ved, hvad det er for nogle spillere, man skal ud og efter. Det er jo... Øh, det, det, det gør det noget nemmere, når, øh, når man... En ting er, altså... Det er ikke nødvendigvis, at jeg siger, at træneren skal 100% gå ind og sige, hvordan man skal spille, men det er selvfølgelig klart, at det giver mere mening og hente spiller ind, når man 100% ved, hvad det er for en træner, man har. Øh, og så, øh, ja, men altså... Det var jo lys for en værd at der jo ikke var meget, hvis noget overhovedet, der fungerede for AGF i foråret, så det er jo, så, så man kan sige, det er jo også derfor, en ting er træneren, men jeg tror også, at Inge Bjørneby kan få et relativt travlt vindue her, øh, ikke fordi, at, at jeg nødvendigvis siger, at de spillere, der er der, er specielt, øh, altså der, der er jo stadigvæk noget kvalitet, men, som, som man slet ikke fik forløst i foråret, men men, men passer de til den nye træner, der kommer ind, det er jo det, vi må se. Så jeg synes, det er meget stressende. Jeg fjer, de, og de sagde jo, det er også, fordi de lavede hoved på blokken og sagde, at vi er helt sikkert en træner, eller nærmest næsten hoved på blokken, og sagde, at vi har en træner på plads til første træning der torsdag, og nu er vi tre dage fra, og der er de stadigvæk ikke.
1: Det kan de jo sagtens nå. Det, altså sagt. det Det, der under mig, det er sådan, at altså, øh, man vidste fra sidste sæsons indgang, eller i hvert fald forårssæsonen, hvordan man ville spille fodbold. Man hentede Kenneth Doggen til at lave den her spillestil. Man har formentlig også vidst, det er jo ikke noget med, at David Nielsen kommer ind og giver en, 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 et brev på et bord og siger, nu, nu siger jeg op. Det er jo ikke en beslutning, der er taget sådan. De har haft et meget langt tilløb til det her. Uh, uden at skulle problematisere det yderligere, så er der så mange afledte konsekvenser med, med, hvordan truppen skal skrue sammen. Signal til omverdenen. Vi sidder og taler om forventninger til AGF, uh, som at sige, det fjerde største budget, hvor de er svært ved at komme i top 6, fordi de er så langt eller, eller, eller så sent ude. Hvor overraskende er det, at processen eller forløbet ser sådan her ud?
3: Jamen, det kan jo være, at de de... Altså de sidder jo midt i det, og de har jo noget info, som vi ikke har. Så du vil sige, ja, vi kan godt sidde ud fra at være bekymret og, og sige, det er meget, meget stressende, men hvis de selv føler, at de har tjekket på det og har en plan, så er det jo trods alt det vigtigste.
4: Jeg tror, jeg tror i hvert fald, det her forløb er et udtryk for, at de ikke har fået deres første valg. Det er sådan, vi jeg vil sige det. Øh, det. Nu har jeg jo selv jeg skulle prøve igennem det her forløb med at ansætte en, en træner, det er jo tit, at du håber at du hurtigt kan få dit første valg på plads men det er jo desværre ikke altid sådan at dit første valg eller for den tages skyld dit andet valg vil og så skal du så ud og prøve at afsøge markedet på hvad der så kan være realistisk men du ved stadigvæk også at du har den her med der må ikke gå for lang tid som der er lidt er ved at gå nu altså, øh, fordi så, så kan der også begynde at komme uro i spillertruppen og en om projektet og sådan noget, så det er, en, det er en ret speciel linedans, man skal gå med, men hvor man skal hele tiden skal gå og vippe mellem de der to, og det, ja, det er helt klart den udfordring, jeg tror, ikke har i nu, at, at de måske ikke fik hverken deres første eller anden valg, og så står lidt en, hvad gør vi så nu?
1: Nogle, der har et bud på, hvem der kunne have været AGF's første valg.
4: Jeg vil tro på igen, at Priske har ja, være deres første det valg. Det er jeg ret overbevist om. Jeg tror, at ham gik de ret hårdt efter. Jeg kender byen og, øh, og har, ja, har fuldstændig den profil, de søger. Og, og jeg tænkte, at fyret i Røg Landvær, hvad er chancen for, at for et stort job i udlandet, som så stort er navn af Priske heller ikke. Så går han til Sparta Prag. Mm. Og så er det klart. Jamen altså, så det ville være mit bud, at det var ham.
2: Ja. Og så er der jo i sådan en den måde, man forhandler på i fodboldklubber, så øhm, er der jo ikke sådan en tradition for, at man øh, hiver fire-fem trænere ind til, til samtale, og så har første samtale rundt, anden samtale rundt osv. Altså, det er jo ofte, som Steffen siger, at man ligger sig fast på et par stykker, som man diskuterer i ledelsen, og så går man med, med en af dem. Og man kan altså ikke undgå, at det skaber noget uro, at det ikke er på plads, fordi det kommer til, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det og kommunikerer, og som Giese siger, der foregår helt sikkert en masse ting, som vi ikke ved noget om i den her proces men det står stadig stadigvæk tilbage, at både den træner, der bliver præsenteret, det, det er man sådan set ligeglad med som træner, fordi du har ikke rigtig brugt det til noget, om du var første valg eller ottende valg. Altså hvis du får jobbet, og, og du er glad for det, så er det jo sådan, det er jo. Så, så, og du ved jo godt, sådan er game jo. Altså hvis Guardiola er ledig, så er det nok ham, de tager før, før en selv. Ikke? Altså, så det, det synes jeg er okay. Men der er jo bare den der usikkerhed i, i spillertruppen. Også fordi, altså man står og skal, sådan helt lavpraktisk, altså man står og skal planlægge en opstart. Altså, og, og der er ingen tvivl om, at Reddington og, øh, og Doggen kan godt planlægge en opstart og kan sagtens lave det her program og så videre men det er jo bare enormt forskelligt fra, fra træner til træner hvilke nogle ting vil du gerne have fokus på De første, den første uge er fysisk så det går nok men der er bare rigtig stor forskel på hvis du gerne vil spille ultimativ presfodbold så det er altså en form for load, du skal ligge i den uge, fordi så skal spillerne i en forfatning, der gør de klar til det. Vil du gerne spille en mere henholdende form for fodbold, hvor du måske ikke er lige så afhængig af, at spillerne er i den her fuldstændig vanvittige fysiske form, så er det en anden måde, du, du træner på. så Jeg håber og tror på, at din når at få det på plads i løbet af den her uge her, fordi ellers så, så kan det være med til at skabe den usikkerhed, du også talt om,
1: Peter. Tør vi tage udgangspunkt i favoritnavne, som som man hørte lige nu, altså Uwe Røsler, den her 53-årige tysker, der senest har trænet med FF og Fortuna Düsseldorf, men også har været forbi alt fra Leeds United og Brentford til Viking Molde og Lillestrøm i Norge i sin manager- eller
2: trænerkarriere. Han er i hvert fald et godt bud. Altså jeg synes da også, fordi selvfølgelig der har været rygter omkring det, men jeg synes jo ikke, De her rygter er så vedvarende, at det bare er sådan, at vi kan sige, at det bliver helt sikkert ham. Men det er en af dem, der der er i spil. Og jeg synes jo, at det giver god mening. Både fordi han har en fortid i i norsk fodbold, generelt i skandinavisk fodbold. Kender til det, han er norsk gift. Så der er jo nogle nogle ting, der peger retning af, at han godt kunne se sig selv i Skandinavien. Og så er det jo en træner. Jeg ved fra den tid, han var i Brentford. Det var en meget konsekvent træner. Men det var også en træner, de var rigtig glad for i Brentford, fordi han rykkede klubben virkelig meget. Og han førte den fra League One til Championship. Nej, det gjorde han, han faktisk ikke. Han, det ikke. han endte med at, at blive fyret inden, men, men fik en stor del af, af anerkendelsen for, at de endte med at rykke op den her sæson, hvor han, han blev okay. fyret i december eller sådan noget. Men, men han var, jeg talte med deres fysiske træner, der var derovre, som faktisk sammenlignede ham meget med, med Fleming P. Altså sådan med det her med at være meget klar i mailet omkring, hvad er det, jeg gerne vil have? der skal være øh, til stede i klubben, altså omkring faciliteter, omkring måden at arbejde på osv., der var han enormt konsekvent, og de var rigtig glade for ham, fordi han fik rykket nogle ting, og fik gjort dem til en klub, der pludselig så sig selv, som en oprykker, og ikke så sig selv som når vi skal bare være til bare, øh, bare vi spiller se, i, øh, i ligerne eller divisionerne i England så, så på den måde der tror jeg egentlig at øh, han i hvert fald tidligt i sin trænerkarriere for det er også det vi skal huske på det er jo 10 år siden mm. altså, så, så det er ved at være noget tid siden men der var han i hvert fald der efterlod han i hvert fald et rigtig godt indtryk i Brentford
3: han blev faktisk ikke fyret det var weekend der kom og det er rigtigt. en det, er rigtig. så det er der, der, ja. efter så
1: det er ja, for han fik nogle flotte ord med på vejen fra Brentford mm. også så altså, det her med at han fik Bolten til at flyde var sådan et udtryk, der blev brugt, som som jo lyder sådan også som et match, som noget af det, som som AGF gerne vil. Hvordan hvordan var han i i Malmø rent spillestilsmæssigt? Der så vi ham i nogle interessante kampe.
4: Man han har vel altid været kendt for et, et højt pres og en meget aggressiv form for fodbold, som jeg lige husker røsler i hvert fald. Øh, og bliver jo også, i næsten alle steder, man læser, kaldt sådan no-nonsense-træner. Mm-hmm. Det, det tror jeg måske gælder både på og uden for banen. En ting, jeg heller ikke kunne lade være med at bemærke, at siden Brentford har han faktisk ikke været i nogen klub over halvandet år. Og det, det kan godt for mig være en lille... Et lille, hvad hedder, jeg ved godt, at man ikke er ret lang tid i sin jobs, men det er alligevel på en periode på ni år, at han ikke har været i samme job i mere end halvandet år. Det kunne i hvert fald måske godt pege retning af, at det også kunne være en, en træner der måske godt kunne slide lidt på sine omgivelser. her er sammenligning med Alexander Sorning lige for jeg, skulle ikke, jeg jeg skal ikke kunne sige hvor, om de kender hinanden eller hvordan men, mm-hmm. men, 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 men i hvert fald så, så kunne man sådan både måden at spille på kunne godt let, være lidt i retning af Sorning og og i hvert fald også altså virker som en som, som kommer ind og måske det altså virkelig kan ændre nogle ting på kort tid men som måske også lider på sine omgivelser. Så det er sådan min umiddelbare, øh, umiddelbare take på, øh, på Uwe Røsler.
1: Okay. Vi er selvfølgelig klar til at springe i studiet, når der er en, en, en definitiv nyhed øh, om, hvem der bliver Afs nye træner. Så lad os ikke lige
4: måske ind. Gå... En ja. ting, jeg synes der også, er... Det er jeg, Gud, altså man kan sige, at fordelen ved at spille på den måde, som Røsler gør, det er, at den er lidt nemmere at få resultater med på kort tid, end hvis du for eksempel skal spille en mere possession spillestil. Det tager, lidt, det tager lidt længere tid at, 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 at få den kan man sige, på plads. Det så vi også i Silkeborg. De brugte nærmest en sæson på det, men så, så var den der så også. Og der kan det godt være, at, at, at det, hvor AGFA lige nu, det måske er meget klogt at vælge en en mand, som kan skabe resultater, også på den korte bane. Fordi hvis du hvis du tager en Pøjars Bakke ind, som er en, en mere... Øh, der har været svensk ja, ja, som det, er en mere possession-orienteret træner, ja. altså, fokuserer mere på den del, den røsler gør, så kan der godt være lidt længere vej til, øh, til resultater på den korte bane. Og der er problemer med AGF, det er bare rigtig, rigtig svært øh, i en klub som AGF, med de forventninger, der er. Øh, hvis de går ud og starter ud med at få et point de første fem gang, og siger, Jamen, bare roligt. Altså, altså, specielt efter det forår, de kommer fra. Ikke? Mm. Så, så der kan også være nogle overvejelser der, om, man skulle, om, om det kan måske var derfor, man mere går røslervejen end på Asparaki-vejen.
1: Ja, hvor øh, netop det her med at, at tage det her spring, altså AGF har det fjerde største sportslige budget i, øh, i Superligaen, og har lagt afstand til det der felt af OB, OB, Randers, øh, Nordjylland øh, bag sig, hvor Øhm, nu er der sådan en, når vi har diskuteret det i udsendelserne lige, slu- lige på bagkanten af den forløbende sæson, der var der sådan at AGF får svært ved at komme i top 6, du gør det ikke bare så hurtigt. Hvorfor er det, at, hvad skal man sige, at så gode spillere, som jo per logik, vil følge et budget, skal være så lang tid om at få det til at fungere med en ny træner?
4: det behøver det jo heller ikke nødvendigvis at være. Altså det, igen, som jeg siger, det kommer lidt andet på spillestil. Uh, vi husker jo Sorninger i Brøndby, altså han, det gik jo noget relativt hurtigt for ham ned at få, uh, få skaffet resultater derude, så det, det afhænger også som jeg også så selvfølgelig
1: inden... også fra et udgangspunkt på en 3. 4. plads. Ja, præcis.
4: Ja. Men, men stadigvæk, altså han tog stadigvæk en hylde op, eller hvad du kan sige, resultatmæssigt på ret kort tid. Og igen, der tror jeg, vi skal ind og kigge på den her, den her spillestil. Hvad er det for en... Der er nogen, der er trods alt nogle spillestil, som det er lidt nemmere at få succes med på den korte bane, end andre.
2: Ja, og så altså, ved jeg ikke, det er jo også noget med... Altså, det er jo rigtigt, der er noget omkring økonomien, men det er jo heldigvis ikke sådan, at bare fordi du har mange penge, så har du automatisk også den fjerde bedste trupe, eller den tredje bedste tro, eller efter dit budget og så videre. Og jeg synes jo ikke AGF... Lige nu har en trup, som bare er markant bedre end OB's. End OB's. Og, altså, den er jo bedre end Silkeborgs på papiret, men mm. fordi Silkeborg har præsteret så godt i så lang tid, og er så, øh, har så fast defineret en spillestil, så har de en fordel i forhold til AGF. Så det er også derfor, at jeg i hvert fald ikke bare ser, at AGF de stryger automatisk ind i top 6. Altså, det handler jo også om, øh, om den, den trup, de har, de har sammensat. Så det synes jeg også er en del af forklaringen.
3: Det, det er en klub, der er sportslig ramt, som jeg ser AGF. <clears throat> Og det er ikke kun superliga Altså hvis du ser deres U19-hold, ser deres U17-hold. Altså de taber jo øh, stort set hver weekend for store nederlag Altså deres U17-hold ligger nummer... Nu er jeg inde på den her, de ligger nummer 12 ud af 14. Deres U19-hold ligger nummer 13 ud af 14. Altså det er også lidt historien om, at, at de ikke rigtig kan få det til at køre sportsligt. Mærke mm. på superliga eller på ungdomsniveau. Og jeg synes heller ikke, når jeg ser på AGF, på nogen måde, at det er selvskrevet til, til top 6. Altså jeg har mere den der med at sige, at de skal da passe på, de ikke kommer i nedrykningsfag.
1: Okay, ja. Øhm, vi har også, nu skal vi tage den diskussion nu, vi diskuterede meget i udsendelserne på bagkanten af forårsæsonen, det her med det pres som Stig Bjørneby kommer, kommer under, hvis de får en, får en dårlig start. Det er ikke nødvendigvis den nye træner, der kommer under pres. Det er i virkeligheden Bjørneby i forhold til nogle af de ting, man vil, og de spillere, der har købt osv. Men det er også
3: derfor, at EGF er den helt stor historie. For mm. mig at se i den her Superliga-sæson, om, om det bliver genrejsning, eller i den kommende, eller, eller, ja, i den kommende ja. sæson, om det bliver den her genrejsning, eller det bliver forfaldet, der fortsætter.
1: Ja, det er ret vildt, at vi, 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 vi bruger de ord et år efter, at nu var tredje og fjerde plads, og sværet ud af stenen, og kontinuitet, og AGF gjorde alle de rigtige ting. Øhm. Det, ja,
4: så det er, de var jo, de var jo Superligans dårlige hold i 2022. Den, ja. Det er fuldstændig indiskutabelt. Ja. Det var de både på point og egentlig også på præstationer. Så det er selvfølgelig klart, at når Superligaens 4. største budget præsterer så meget under par, så er det klart, så... Og med den opmærksomhed, der i øvrigt er på AGF, så er det klart, så er de den store historie. Det er jeg fuldstændig enig i, at det er, det er det klart mest interessante lige at, at kigge på, hvad, ja. hvad sker der der. Altså.
1: Jeg tror, vi gemmer de sådan dybere analyser af AGF øh, til den, den udsendelse, hvor vi har det klare billede af, hvem bliver deres træner, og hvad er det for nogle sinætter, der bliver sendt Men Lad os lige prøve øh, bare lige at kigge på det, vi ved om truppen. Johan Daguer Thorsteinsson skal væk, øh, Bundulein udløber... Øh, Jack Welcher var der i foråret, han fortæller så til TalkSport, at han har, fået tilbudt, han har fået tilbudt en ny kontrakt. Han taler om, at i Danmark kan flere af spillerne spille i championship. Der er nogen, der er ret gode, øh, men også om, at det kan være ensomt at være udlændinge. Patrick Mortensen har et halvt år tilbage af sin kontrakt. Hvor store udskiftninger forventer I AGF's trup?
4: Igen, det ved vi jo først, når vi ser træneren. Altså, okay. men, øh, men alt afhængig af hvilken træner det bliver. kunne jeg stadigvæk godt se, at der kommer til at ske en del i det her vindue. Øh, fordi at jamen, det er bare. Øh, altså, der, der er jo nogle, øh, Det er jo åbenlyst, som kan vi heller sige. Det, at, at der er noget, der ikke har fungeret. At der er noget, der skal tilføres til den her trup. Der er jo altså, en ting, er, at de, de klarede sig dårligt, men deres offensive produktion var jo også horribel ringe. Altså, det, det, og det er jo. Det, det kan man ikke nødvendigvis bare ændre ved at ændre en spillestil og få en ny træner ind, så der skal også nogle nye kompetencer ind i truppen, altså specielt med Jon Daguer Thorstein sådan væk, altså vi, der var jo en grund til, at han blev smidt ud af truppen, og så kom han lige pludselig tilbage, da de var i nedrykningsfare, fordi de nærmest øh, skabte nul store chancer i de kampe, han var ude. Øh, nu er han så væk, så, så der, der skal helt klart noget, og Bundo også er væk. Jamen, så skal de, tror jeg ikke bare, at de skal have en. De skal også have to spillere øh, ud på kanterne til at kan skabe noget, øh, ja, noget overtal, enten i form af fart eller en-v-en kvaliteter. Så, så det, der, der, der skal helt sikkert ske noget. Så synes jeg også, at altså, der er mange steder, de, de skal ind og, og have repareret. Altså, må de jo gøre sig selv op, om øh, om de vurderer at det, at Karl kan tage øh, springer til at, og, og, og rent faktisk lige så dygtig som det her ret store prisskilt, han har, skulle tilsige. Men, øh, men hvis ikke de gør det, skal de jo også ud og have en ny venstre bak, fordi at, altså, det, de jo, det, de har haft som erstatning fra Karla, har jo heller ikke været godt nok. Så altså, det er bare for at tage et par steder. Altså, på højre bak kan jeg også være noget i tvivl. Ikke? Altså, øh, om det er Mungsgaard, eller om det er, det er Alberto, eller hvem det er, de har brugt der. Oliver Lund har de vel også brugt derude et par gange. Altså, det er jo heller ikke, fordi den der er noget af det, der skriger på toppen af Superligaen, ud for det, vi har set. Så, så jeg synes, der er, der, der er alligevel en del steder, hvor de skal ind og kigge på noget.
1: Men selvom AGF har en god økonomi, kan man efter et par transfervinduer, hvor der er brugt plus 40 millioner kroner, vel ikke bare med den samme sportschef øh, gå ud og øh, købe spillere og så sige, at det der Kominovski bliver ikke til noget, de er vel nødt til at give nogle af de køb, der er kommet en chance under en ny træner for at sige, at her får vi set det, som de egentlig er scoutet til. Ellers er det jo ikke troværdigt. Nej,
2: men det er jo også det, en ny træner skal... Det er jo den opgave, han står overfor, og det er jo også derfor... Det kan kan sagtens være, at der kommer til at være en stor udskiftning i truppen, men det vil jo så handle om, at den nye træner går ind og siger, at de her spillere, dem kommer jeg ikke til at spille med. Og det er jo det, hvad er det for et mandat, den nye træner får? Fordi vil Bjørneby sige, at der er nogle spillere, vi har brugt rigtig mange penge på, dem dem skal vi spille med, og hvis hvis træneren, og det kan man altså godt se efter de første 14 dage, er det noget, der kan blive godt i den måde, jeg gerne vil spille på, og den måde, jeg gerne vil arbejde på, så kan det jo sagtens være, at de her spillere kan, kan løfte sig. Men det er da rigtigt, at hvis der nu er, lad os sige, at vi står om øh, 3-4 måneder, og der så er, er to trænere, der har kigget på nogle af de her spillere, og enten har vurderet at de er gode nok, eller også har de ikke kunnet få dem til at fungere, så vil pigen jo pege på, at de, men så, så kommer det ikke til at passe, og de kommer ikke til at levere i tror jeg så. Lad os nu, øh, lad os nu se, hvad, hvad den nye træner, det kommer ud også, som Steffen har sagt nogle gange, kommer det jo an på, hvad er det for en spillestil, man gerne vil praktisere, og hvad er det for nogle, øh, ja, altså hele lavpraktisk, hvad for en formation man vil gerne spille, fordi, hvis man... Hvis spil med tre stoppere, så giver det jo nogle muligheder. Hvis man spil med en firma-kæde, så giver det nogle andre muligheder. Så det bliver rigtig interessant at se. Men jeg tror også, at de her spillere, de, øhm, de har også brug for at løfte sig nu, fordi der er. Jo, reelt set ikke nogen, der har præsteret i, øh, i løbet af 2022, som ja. jeg, vi jo også var inde på. Jeg det, kan tror, yes.
4: være, det kan jo blive lidt sjovt, med, det bliver Uwe Røsler, for han er jo også kendt for at, at switche lidt imellem formationerne. Ja. Øh, så det kan jo være, at, at han måske, ja, at, at, det der, 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 der er ikke engang helt sikkert, at, de, at, at, at man, man præcis ved, at man skal køre efter en 3 eller en 4
3: Men jeg tror ikke, at F på sådan en strategisk plan har konstateret, at de skal have en mere attraktiv spillestil. Mm. Fordi hvis de vil sælge spillere, og det har de været meget, meget dårlige til, så skal de spillere have nogle kompetencer, som gør dem interessante for udlandet. Øh, og, og når du spiller sådan en lidt, hvad kan vi sige, jeg ved ikke, om vi skal bruge ordet gammeldags, men sådan lidt mere sådan defensiv orienteret og lidt mere energifodbold, jamen det er bare ikke så attraktivt for udlandske klubber at købe de spillere. Altså jeg synes tydeligst, vi kan se det med en spiller som Hausner, der jo har det når han skal spille på et hold, der, der vil spille lidt mere fodbold. Øhm, og, og det gør jo også, at de måske skal skifte meget ud der deres to.
1: Klokken er nu øh, 9.42. Jeg kan se, at skriver, at de forventer, at det bliver røst og præsenteret i løbet af en af de nærmeste dage. Men der er ikke noget officielt nu, så lad os, lad os gemme den her del. Er der andet på AGF, vi skal omkring, inden vi går videre til Randers? Næste stop er, Randers FC Vito Mistrati skal på eventyr i Rumænien hos Kluis. Simon Piersinger skifter til Wolfsberg FC i hjemlandet Østrig, og Vincent Nove fik ikke en stor tid i Randers. Hvor meget kan der ske i Randers? Ja, ja det, det øh, viser jo. Der er <laughs>
3: flere spillere. Altså, jeg jeg lægger lidt mærke til, at Tosin Kehinde øh, kontraktudløb sommeren 2023. Lasse Bær Jonsen. Altså der er jo også stadigvæk lidt rygter om FC København måske kunne finde på at gå ind og tage ham. Øh, Patrick Karlgren, er det tid for ham, til han skal videre? Altså jeg ser lidt det her Randers som et hold, der måske har noget øh, dets slutning, og der er noget nyt, der skal bygges op. Skal
1: bygge et nyt hold? Ja,
3: ikke sådan ikke komplet, men det var sådan lidt ligesom om at sige, at den her generation af spillere, som de har haft, som de har haft så meget succes med, altså, der har du allerede fjernet øh, lidt af ryggraden på det hold, og jeg tror også godt, der kan forsvinde flere.
1: Ja, fordi, altså, Vito Mistrati, Patrick Karlgren, Simon Piesinger, Lasse Berg-Jonsen, øh, så det, altså, jeg ved ikke, hvordan I ser på det i forhold til, nogen vil også sige Steven, altså, Steven O'Day, altså, hvor er den største forandring? Hvilke spillere vil skabe den, den, den største udfordring for, øh, for Søren Petersen og, øh, og Thomas Thomasberg?
2: Og miste, tænker du? ja. Ja, altså, Lars berg tror jeg vil komme til at gøre rigtig ondt på på Randers' måde at at spille på, fordi han er så afgørende. Nogen vil også sige, at Vito kommer til at gøre ondt, og det er rigtigt. Vito er en virkelig kvalitetsspiller. Men jeg synes, Lars Berg-Jonsen er næsten vigtigere for den måde, Randers spiller på, fordi han jo har vist sig at være den her afleveringsmaskine, der kan ligge på på den her dybdelæggende sekserposition, hvor han kan holde gang i spillet ufattelig god i restforsvaret. Altså virkelig, og det det er jo nærmest... Bare på restforsvaret, at, at jeg vil anbefale til København og øh, kigge på, om man kunne, man kunne tiltrække ham, fordi han er så dygtig til at holde fast på, øh, på organisationen på det her Randershold. Mm. Og så har han en alder nu, hvor han er 22 år, det vil sige, at han har en alder nu, hvor at, øh, det vil måske være fint, og altså, hvis han skal tage skridtet i Danmark, så er det måske nu. Og ellers så skal Randers jo håbe på, at de kan holde på ham, og så kan de øh, sælge ham direkte til, til udlandet i løbet af måske vinder til trænsvindue. Men jeg, jeg synes, det, være, det bliver svært for dem at, øh, at erstatte ham, fordi han har været så god, men også fordi hans rolle er så definerende for det her Randers hold. Ellers vil jeg sige, man, altså, det
4: er selvfølgelig indsæt, at sætter man en markspiller op over for en målmand, men jeg så også Patrick Karlgren nu, når vi nævnte ham. Altså, det er jo ikke fordi, at det Randers, altså, de, de henter så godt nok Alexander Nybro i Fredericia, men er han klar til at skal overtage øh, efter så, så stærk en målmand? Det kan jeg godt have min tvivl om. Øh, så, så skal de ud og hente en ny målmand, og det ved man bare, det kan godt være rigtig svært, spørger bare FC Nordsjælland. Så altså, hvis de skulle miste Karlgren, det kunne jeg da godt øh, kunne være, de, de kommer også til at konkurrere måske med OB, i forhold til, hvis der er en, øh, en dygtig målmand på markedet, man kan få fat i. Så, så ja, altså, jeg vil sige, Karlgren synes jeg også vil være umiddelbart et rigtig stort tab for Anders, hvis de mister ham.
3: Jeg glæder mig til at se den her video, hvordan de løser den. Og også bare sige, at det er altså en hel del mål, du hiver ud af, mm. af dit hold. Altså hans seneste tre sæsoner, der har den hed 8, 9 og 7 mål. Altså, når, når de sidder før sæsonen og siger, okay, vi skal score cirka øh, så, så mange mål, vi skal have x-antal mål fra den her position og mm. x fra denne her, jamen, der kommer de altså til at, til at mangle noget med, med Vitros afgang. Så der skal de i hvert fald øh, finde en, der kan gå ind og så lave de her 7, 8, 9 mål.
1: Nu nævner jeg lige nogle navne. Øh, Mathias Greve, andre Rømer, Erik Marksen, du kan også sige Baskim Kadri og Zabar Lopdjanice, er Anders bare rigtig dygtige til at erstatte spillere, hvor vi siger, det bliver svært, når de mister ham.
4: Ja, det har de jo. Altså, det, synes jeg, det er det jo generelt, fordi Randers er ret fast i kødet på, hvad det er, de vil. Og de har et, et, et trænerteam, som, som også er rimelig fast i kødet på, hvad de vil. De har en god struktur i deres hold, og det gør det bare nemmere for en ny spiller at komme ind, end, end hvis du ikke har det. Så derfor tror jeg generelt, at altså, Randers er jo ret klar. Når man er ret klar i, hvad man vil, og har et trænerteam, der er ret klar i det, de gør, så er det også nemmere for en sportschef og skavt spillere til at sige, okay, så, så ved vi det præcis den her type, I leder efter. Så, så ja, det synes jeg, de har været, og det tror jeg nu nok også, de skal være igen. Det er også derfor, jeg næsten siger, at jeg, altså, at jeg tror, det værste for dem kan være Karlgren, fordi det er bare sværere at gå ud og finde den der målmand, som bare leverer. Altså, der er kan man sige, udvalget det mindre.
2: Bestemt, men altså, jeg synes jo også, i forhold til det er en rigtig god point, jeg givet omkring det her med Vitos mål, men vi skal også huske på, at han har også spillet mange af kampene som angriber. Altså, hvor han jo egentlig har ligget som den her, øh, den her 10'er eller den her, øh, her 9 i virkeligheden i presset. Og der får Rennes jo så mulighed for igen, så at sige, at spille med, med to angriber. Fordi det er jo det, der nogle gange er som træner, hvor du er rigtig glad for, at du har nogle muligheder. Men i og med, at Vitor har været så god, som han har været, så skulle han jo også spille. Og så har det måske nogle gange været på bekostning af, at du så ikke kunne spille med to deciderede angriber. Og en del af forklaringen på det har så også været de skader, jeg har haft. Fordi de har jo haft rigtig mange skader på 9 position, som har gjort, ja, at de uh, reelt set med ofte... Med bare Eko og Kamara. Lige præcis. De har været ja, og Kamara, tørre. der
3: spillede 735 minutter. Ja, det er I slet ikke nok. 3-3. Og han skal, ja. han skal
2: spille noget mere. Og så er de jo henne, og, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt set. Fordi det er jo en til en erstatning for Vito. Ikke nødvendigvis på position, men i forhold til det, han skal bidrage med med, med den kreativitet. Og det tror jeg kommer til at være et, et virkelig, virkelig godt uh, skifte for begge parter, faktisk. Ja, nu
4: snakker de jo om Sebastian Holmen som erstatning for Simon Pising, og det jeg synes jeg også ville være godt set.
1: Ja. En lillebror til Samuel Holmening. Jo, jo så det er en til vi er tilbage ja. Det her med Simon Pisinger, han, han forlængede for et år siden og fik en med hans egne ord billig frikøbsklausul, Randers siger, så på sin side, at man nu får en sum, som man ikke havde fået, hvis man ikke havde forlænget med den her klausul. Hvor stort et tab er det, at miste ham?
4: Ja, jeg synes, det er et relativt stort tab. Uh, jeg synes, at han er bedre i centerforsvaret, end han er de gange, han, uh, han har nået op at spille defensiv midtbane. Men jeg synes, han har udviklet sig til at blive en, en defensiv profil på det her Randers-hold. Men igen, jeg har rimelig trillet. De har, har jo i forvejen Simon Grave, som jo også uh, måske er gået lidt under radaren, men uh, mm. udover den der uh, ret uheldige aktion med OB, så har en jo haft et ret godt forår der hvor han er lidt klodset for, for til at andre sig et rødt kort. Øh, men, men, men ellers så, så synes jeg, at han har været god, og, og kan de finde os eksempelvis, de får Sebastian Holmen ind, som er lidt en til en æh, kan gå ind og starte for pising og så, så vil jeg ikke være så nervøs lige for det, selvom jeg synes, at han har, han har været god for andre også.
1: Søren Petersen, som er både sportsdirektør og kommercieldirektør, han taler i Randers Amtsavis om tre profiler, som, og han bruger faktisk det her tal tre, at de er, der, der er tre profiler, der kan ryge. Og jeg ved ikke, om han regner Pissinger og Vito med her, men jeg, jeg, jeg tolker det som salt. Øh, så må det være Pissinger. Øh, og så tre, som de gerne vil holde på. Er nogen, der har et bud på, hvem kunne de tre være, som Randers tænker på,
2: skal skydes af? Og øh, hvem er det, de gerne vil holde på? Jeg tror, dem de gerne vil holde på. Det tror jeg er O'Day, for selvom han ikke har haft et forrygende forår. For så... time, det godt. Ja, så er han stadigvæk en rigtig dygtig spiller. Og så er det Lasse berg og og som Stefan er ind på, så er det Karl Altså, Jeg tror, det er de tre spillere, som de rigtig, rigtig gerne vil holde på. Og så er det som det er i en fodboldklub. Hvis der så kommer et rigtig godt bud, så er det også en god historie, hvis man sælger dem. Altså, hvis nu en klub kommer og vil lægge rigtig mange penge for, for Lasse berg altså måske en, ja, plus 20 millioner, så, så kunne jeg da godt forestille mig, at Randers siger, vi vil rigtig, godt hold, rigtig gerne holde på ham. Men vi vil også gerne vise, at vi kan tage en spiller fra den næstbedste række i Norge og gøre ham til en spiller, vi sælger til plus 20 millioner. Det er godt nok også en god historie. så Sådan mm. er mekanismerne også jo.
1: Og så de tre, der skal sælges, øh, hvis vi regner Pissinger med, er det så Kehinde? Kehinde, ja. Ja, det, det tror I jeg. I hvert fald med blik på hans kontrakt
3: situation. Ja, og hvem hvem er sådan, man er det så? så? Kan nu? Ja, Pissinger, øh, Vito, Kehinde, hvis... Okay, nøj, hvis. Men det er
1: jo det, det mere sådan, hvordan man definerer Vito i det her, i forhold til... til salg og så videre men det er
3: jo heller ikke en spiller som de har har tjent det store på og det er jo altså jeg vil sige de penge de får fra Vito det er jo der han den her frikøbsklausul på på 300.000 euro det er jo ikke meget, når man ser i hvert fald, på den betydning, han rent sportsligt har haft. Men det er, igen, det er en god historie, fordi det var også tid for ham at komme videre, det var også hans helt eget utryggelige ønske.
4: Eller skal det være en af bundgaard De har jo været rygtet mange steder hen. Mm. Jeg tror, der var det, var det transfervinduede på BT, der lancerede, at Oliver Bundgård skulle til Ajax. Det ville måske være det ville være en, en frisk sejning, hvis det sker, men det kunne jo også være en af dem, når de snakker om, om det.
1: Prøv lige, lige at tage en omkring om de der klausuler Jeg tror det var, det var faktisk dig, der havde øh, nyheden i, øh, i magasinet Allan på, øh, på Podimog, det her med Vitus klausul 300.000 euro er jo øh, Nu ved vi ikke, hvad Pisingers er, jeg ved det være hvert Men når han selv kalder den lav, så kunne det også godt være i samme lag øh, Som det her øh, Omvendt får de jo med spilleren Øh, dengang regnede vi ikke med, at Vito skulle blive i Randers. Det, det tror jeg faktisk heller ikke, han selv gjorde. Øh, og så forlænger de aftalerne, og laver god sæson, kommer i top 6, spiller pænt i Europa og får en masse erfaringer til klubben. Og nogen, nogen siger, vi vil ikke have klausuler. Kender Madsen i Silkeborg siger, vi har ingen spillere med klausuler. Hvad er det rigtige her?
4: Jamen, det kan man jo igen kun svare på. Det er jo så ekstremt situationsbestemt. Altså, jeg, jeg, jeg kunne sagtens forestille mig at lave klausuler. Nu har det jo ikke lige været sådan noget ved de andre men øh, det kunne jeg sagtens forestille mig, hvis det ikke er mening i øjeblikket. Altså hvis alternativet eksempelvis i, i Vitos tilfælde var, jamen, at han gik trans og fri til en anden klub, jamen, så er det jo måske bedre at holde ham et år, hvor han til kan tilføje sin sportsværdi og så kan vi måske få 300.000 euro for ham om et år, selvom han øh, jo er mere værd umiddelbart. Men, men det er jo det, man skal i tiden spørge sig selv om, hvad er alternativet? Så jeg kan sagtens se, hvis... Hvis alternativet er mere spilleren gratis, og det, det er den betingelse, der er for, at man ligesom kan fortsætte samarbejdet, jamen, så kan det godt give mening. Men selvfølgelig er det da også en, man skal jo ikke have for mange, fordi det udhuler jo også ens muligheder for, for alvor at lave de store salg, hvis man har klausuler med alle. Så det er jo, sådan, det er jo igen den der linedans, med at man hele tiden skal sige, okay, Lige med ham her kan det måske give mening, men vi kan ikke gå og have det med 10 spillere, fordi så har vi dybest set udhulet alle vores muligheder for i hvert fald at, at lave en kontinuerlig indsigt på, på transfer-siden.
2: Ja, for det, det bliver jo meget spillernes marked, og det, det er jo den udvikling, der har været. Fordi jeg kan jo godt forstå tanken om, at man gerne vil binde en spiller for, lad os sige, tre år. Og så har du spilleren i de tre år, du ved, mm. at hvis spilleren skal købes fri, så er det klubben, der bestemmer prisen. Men altså, der sker jo også det, at øh, hvis en spiller... Lad os sige, at man laver en treårig aftale med en spiller, og der så efter et halvt år kommer et bud, og spilleren skal nok få besked om, at det bud det har været der. Det er sådan, det fungerer jo. Mm. Så kan man også have en spiller, som er hammerne utilfreds og, og faktisk ikke har lyst til at spille for klubben. Og der har vi jo set nogle rigtig grimme eksempler på, at det går begge veje. Både nogle klubber, der har været ja, decideret... Umenskeligheden er altså ikke over for spillerne i forhold til at smide Mandmuligt steder hen i b truppen og øh, at de ikke kan få lov at træne og sådan ting, Og selvfølgelig også den anden vej rundt nogle spillere, som så ikke vil opfylde deres, øh, deres kontrakt. Og den er jo sådan lidt for en klub, ikke, fordi de der, øh, de der klausuler, det er, de er jo på spillernes præmisser. Altså, hvis man laver en toårig aftale, der siger, jamen, så er der en klausul, jeg kan blive købt fri, men der er jo ikke en klausul den anden vej. Det er jo ikke sådan, at hvis klubben efter, øh, efter et halvt år siger, nej, den her spiller, den, øh, vi, vi, øh, vi er ikke tilfreds med ham, vi, vi, vi ikke, ønsker ikke at gøre brug af ham mere, så kan vi bare, øh, kan vi bare lade ham gå gratis. Så, så det er jo sådan lidt en, øh, en balancegang, men det handler jo om, at det er jo sådan et specielt system, det her med, at vi jo har et, øh, et system, hvor man binder spillerne på de her kontrakter, og øh, derfor så er det jo fornuftigt nok som spiller, og har gjort sig nogle overvejelser om, skal jeg, have nogle, skal jeg forsøge at få nogle ting ind i min kontrakt? Og så synes jeg, det handler om, som Steffen siger, som klub, du bliver nødt til at sætte dig ned og sige, den givende situation, hvad får vi mest ud af? Mm. Og der kan jeg jo godt lide tanken om, at jamen, lad, os da, lad os da se, om vi kan holde spilleren længst muligt, og så kan det godt være, at, vi tjener lidt mindre på om, end vi havde gjort uden den her klausul, men til gengæld får vi også rigtig meget værdi af ham, og det må man sige, Randers har gjort af Vito, der har været en kæmpe værdi, og have ham i truppen.
1: Det har også noget med alder at gøre. Altså, Vito og Piesinger er omkring de 30, mm. hvor en spiller, som tog sin hente nu aner jeg slet ikke, om der er noget klausul i hans kontrakt, men det er jo en spiller, som afhængig af, hvordan han lige performer på det tidspunkt, hvilket vindue han har stået i, kan koste alt fra 1 million euro til 3 millioner euro til 6 millioner euro, eller hvad prisen nu kan, nu kan blive. Der og er det, er det er faktisk
4: en meget god pointe, fordi det, det er nemlig øh, omkring klausuler, for mit vedkommende, hvis jeg var til for så meget aldersbestemt. Ja. Altså, du mister jo ikke det store ved at give en 30-årig spiller en klausul, fordi hans, altså, der er jo 0,0% chance, for at han lige pludte eksplodere, til 30 millioner værd. Altså, så mm. det, er sådan, det, du ligesom satser, eller det, du mister på at have den klausul, det er jo nærmest ingenting, fordi at, altså, altså, det, det kan måske være et par millioner, men, men det, det nabolag, det er,
2: ikke, det er ikke den store jackpot, du kaster på møde. Og så vil det jo også nogle gange være en forhandling i forhold til, at man, man jo sidder, og så kan man jo også som klub sige, jamen, vi kan godt lave den klausul her, men så får du også det mindre i løn. Og den anden vej rundt selvfølgelig også, hvis spilleren siger, jamen klubben siger, at vi vil ikke være med til den her klausul, så kan spilleren sige, okay, fint nok, men så vil jeg også have lidt mere i lønposen. Så det bliver jo sådan meget den her forhandlingsstrategi i virkeligheden, og så bliver det jo også en sikkerhed for, øh, for spilleren, og der, der er det klart, der spiller alderen selvfølgelig rigtig meget ind.
1: Randers møde også, ligesom AGF, ind torsdag. De har aftalt tre kampe på nuværende tidspunkt med Ølting Vi Viborg og Vindsyssel. Og så kigger man på en mulig træningslejr i Tyskland. Vi så med AGF, at kontinuitet på trænerposten ikke altid er lige med succes. I hvert fald ikke den maksimale kontinuitet. Thomas Thomasberg Thomas er nu den træner, der har siddet længst i Superligaen siden juni 2018. Det er fire år, og øh, Flemming Petersen fra hvad bliver det, marts 19 er nummer to på den her liste nu. Øh, bliver vi, taler vi også om et år om Thomas Thomasberg som den her øh, virkelig dygtige øh, træner og renders med den gode scouting, og de er bare så dygtige til at være statsspillere, fordi de ved, hvad de gør, og der er høj kontinuitet.
4: Ja, ja. Altså det, okay. det, er, det er helt klart sådan, jeg ser det. Altså, for
1: Nå, men altså hvis vi kigger på det, der har jo ikke været på
4: noget tidspunkt i det her forløb, hvor øh, altså, som jeg lige husker det, altså der, der har jo ikke været sådan øh, noget tidspunkt i det her forløb, hvor Randers sådan for 11 år har været øh, præsteret meget under deres budget, vi skal sige det. De har jo nærmest præsteret til par eller over i alt den tid, han har været der. Øh, de har været, som vi også siger, vi, vi snakkede om det lige før, det her med, øh, at Jamen, de har været rigtig gode til at skabe spillere, fordi det er et relativt... Altså, de er så fast i kødet på, hvad de vil, så det er nemt at få spillere ind. Og der er ikke ikke intet for mig at se, der peger i retning af, at det, at det skulle stoppe. Så, så indtil, indtil vi ser noget andet,
2: så vil jeg sige ja. ja. Også fordi, hvor, altså, hvor skulle Thomas Bær tage hen nu? Blev det blev jo ikke til noget med, med OB, men han har jo også været med til at skabe... Han kunne jo taget til AGF. Ja, men han har været med til at skabe i, i Randers med til at skabe en, en klub, en trup et hold, som jo spiller med i den sjove ende af Superligaen, så gør også at komme ud og spille Europa, så der er også, vi er også kommet et sted, hvor øh, der skal også noget til at lokke en træner som Thomas Thomasberg. Altså, hvorfor skulle han ikke kunne øh, være i Randers de næste 10 år, og så blive, øh, mm. blive sådan et, 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 ja, en institution i Randers, som, som, bliver, øh, som bliver hans store aftryk på den danske Superliga? Det bliver han bare har mere der var i Randers i rigtig og, mange og år. Og så kan de vel også,
3: eller de har i hvert fald muligheden for at rykke en, et, en hylde op, i de her europæiske ja. indtægter, som de har haft i den her sæson. Det er i hvert fald sådan en, en langt mere solid fodboldforretning nu, end det var for blot to år siden. Altså på den fasong, der, der ser fremtiden jo god ud for Randers, men er jo vel et hold, hvad? 5-8 i den kommende sæson. Sådan mit umiddelbare bud, det er ikke et hold, jeg overhovedet kan se få problemer, Nej. men de er jo heller ikke på nogen måde selvskreven i slutspillet.
1: Det er rigtigt med den der æra, som Rasmus nævner, det er en mulighed. Men det kunne jo også godt være en mulighed, både AGF og FC Midtjylland, når, når, når timingen måtte komme. Og så er Randers jo så godt stillet, at vi nok ikke skal spekulere så meget over, hvem der skal afløse ham. Det er vel Rasmus Bertelsen? Ja, men mindre han tager med. Ja, selvfølgelig ikke. <laughs> så så altså Randers er jo på rigtig mange områder. Nu kommer det til at lyde meget, meget lyserødt, men det er jo en forbindelig udviklet superligaklub. klub Det må man I forhold til, til byens position, potentiale og sådan noget. Så er det jo virkelig, virkelig en rollemodel på mange parametre, så mange klubber. Det hørte vi også Silkeborg. Altså kendt Madsen siger, hvem, hvem er det, vi kigger på? Hvem er det, vi spejler os i? Hvem er det, vi taler med? Altså taler med for, for at lære deres erfaringer. Altså for Det er jo, den, det er jo det bare
3: blevet en solid Superliga-klub. Ja. Og, og det var i hvert fald ikke givet for 10 år siden.
1: Så have den af for det. Lad os gå til Tasi Horsens oprykkerne fra Tasi Horsens vinderne af første division, der i den grad mastede sig ind foran Lyngby og Helsingør, som blandt andet to eksperterne fra et medie med adresse i vandløse, havde foresagt. Øh, træneren siger, at man har bygget sig op til at være mere bæredygtig i Superligaen, end man var sidst, man var oppe. Har han ret, Steffen? Ja, altså det så
4: er nok til at blive oppe, det ved jeg, så kan jeg godt det stadigvæk stille var noget over, for. men jeg synes jo et eller andet sted, og det var jo også derfor, at jeg, både jeg og Rasmus... Øh, Dengang Horsens var et stykke fra og, 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 og føre første division parret på dem som en, en, en oprykker. For jeg synes jo et eller andet sted, at man kan mene, hvad man ved om deres spillestil. Og, og, og nu har vi nogle gange snakket om det her med, for der rykker fra Superligaen til første division. De har jo et eller andet sted langt hen ad vejen spillet med den spillestil, som gør, at de også kan overleve Superligaen og alligevel fået resultaterne. Så jeg synes jo, jeg synes det er et hold, der har, har virkelig meget power, og som, og som jo har vist at være... Altså, Ja, altså, når man, efter man, Det tog en lille tid, inden man fik truppen på plads efter nedrykningen, men efter man, man fik det, så, så synes jeg sådan, stille og roligt, at man kunne begynde at se tegningen til et hold, som i hvert fald ville være det bedste i første division, eller et af dem. Top 2 to hold i første division. Og, ja, jeg, jeg kan stadigvæk godt have min tvivl om, hvorvidt det er nok i Superligaen. Det, det må jeg værelig at sige. Men, øh, men nu må
1: vi se. Øh, hvorfor, hvorfor var du og Rasmus så sikre på, at de ville klemme sig ind foran Lyngbjørg Helsingør?
4: Jamen dels synes jeg det handlede noget om deres trup Jeg synes efterhånden med de spillere De begyndte at fortælle At de, øh, at de havde den nok egentlig, den bedste trup af dem alle sammen Og det, jeg synes de havde også det, Igen man kan mene om deres spillestil Hvad man vil Men, øh, men de, de var i hvert fald rimelig klare i kødet på Hvad det var de ville øh, Og så jamen altså, det, det, Jeg synes bare det var et hold Hvis performance Kunne sådan stille og roligt parede, Altså det gik stødt og roligt opad Altså hvor man kan sige øh, Blandt andet hold, som Lyngby var måske, havde måske lidt mere udsving i det, de lavede. Der, der, der var det som om Horsen, de, de startede måske lidt lavere end både Lyngby, eller startede noget lavere Helsingør og lidt lavere end Lyngby, men sådan stille og roligt begyndte at gå fremad. Så det, det handlede måske også om, at man kan sige at deres kurve den, den parrede mere opad end de to andres, hvis man kan sige. Jeg ved ikke, om det er en uh, rigtig måde. At jo,
2: jeg er meget enig også, fordi de jo fik sådan vendet sig til at, at spille første division, og det er jo det, der nogle gange kan være rigtig svært, at du kommer ned og så føler du, at du bliver nødt til at ændre på den måde, du spiller på, fordi det forventes dig i kampene. Altså ikke af er, ikke er sådan omverden og så videre, men ofte vil modstanderne jo give dig bolden og sige, jamen det er der der er nedrykkerne, det er der der ligesom skal være favoritterne, og det tager lige noget tid at venter til, og der synes jeg virkelig, det var imponerende den måde, at øh, Jesper Laskov bare holdt fast og siger, jamen vi gør tingene på den her måde, fordi det er den måde, vi også skal spille på i Superligaen. Og så var det tydeligt, synes jeg, at se hen over sådan altså, øh, pre-season, øh, som altså man kan sige vinterpausen i Danmark, vinterpausen at der var den her... Den her øhm, ting, der begyndte at falde på plads i, i forhold til, til måden at, at spille på. Og så selvfølgelig en, en Magnus Jensen, som en, en fantastisk historie også. Men jeg synes, jeg synes Horsens, det er rigtigt, hvad, hvad, hvad Jens Berlærsgaard siger i forhold til, at de er meget solide, og de kommer til at være rigtig svære at spille mod i, i Superligaen. Og jeg tror, de kommer til at holde fast i den måde, de har gjort det på. Det vil også være overraskende, hvis de lavede om på det. Og så er det, som, som Steffen siger, så kan det godt være, at det ikke er nok. Men der håber jeg jo så, at Horsens har samme tilgang som eksempelvis i Silkeborg har haft, og så at sige, okay, vi har gjort tingene på den måde, vi troede på var den rigtige. Det viser ikke at være nok, men det handler om, at de andre har bedre muligheder for at skabe resultater, og dermed må vi bare acceptere, at så må vi nedspille første division, så må vi vinde den igen og komme tilbage i, i Superligaen. Men de skal jo bare gøre deres, og så skal de jo håbe på, at der er nogle andre hold, nu så vi at i, den grad her i i den grad underpræstere her i denne netop overståede sæson, og det er jo det, de skal hænge deres sat på, at der er nogle af de andre hold, der så underpræsterer, fordi så øh, hvis de gør deres arbejde, så kan de godt blive op.
1: Træneren hedder som Rasmus siger Jens Laskov. Øh, vi så ham senest i Superligaen øh, i i og så har han været omkring noget nordatlantisk. Øh, nordatlantisk. Hvor forskellig er han fra, eller hvor, hvor forskellig bliver hans AC Horsens fra det på Henriksens øh, den ekstreme udgave, som jo er sådan en nærmest en referenceramme for for meget direkte fodbold
4: lige altså, han han øh, Det var faktisk det over et halvt år, tror jeg, da han fik i Superligaen med Horsens. Øh, ja, 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 ja. Så altså, det skal vi lige huske. vi ja. har faktisk set der med Horsens i Superligaen. Men
1: der tog han over i, i, i noget, som man skulle forsøge at redde. Og dermed der er det ofte få forandringer, man ser øh, i forhold til at sige, at de er vant til at spille på den måde. Du kan ikke gå ind og dreje hjulet fuldstændig nødvendigvis.
4: Ej, jeg vil sige, hvis, altså, det er ikke 100 på Henriksen, men det er der derhen af vil jeg sige. Altså, det, er, det, det er stadigvæk et hold, som spiller ret direkte, som øh, rigtig, rigtig glad for kan man sige, indlæg og, og spille med masser af power ind i feltet. Det er jo også derfor, at de sætter ham her forsvaren Alexander Jensen op og, øh, og hvad hedder det, blive angriber. Og han gør det med kæmpe kæmpestor succes. Magnus. Øh, Magnus Jensen. Magnus Jensen, ja. ja. ja, Alexander, ved, ja Magnus Jensen, sorry. Øh, øh, nu tror jeg så, blandt andet indkøbet af Samson jede godt kunne pege retning af, at han for måske ja øh, også en Spiller fuldstændig skabt til det, Jens Bert Lasko gerne vil, med masser af fart og power og øh, opportunisme. Så, det er en, øh, så, så jeg vil tro, at det er meningen, at han... Øh, jeg synes, han var en, en, øh, en profil i første division, så en, et spændende køb, som jeg i hvert fald tolker i retning af en Magnus Jensen, øh, skal tilbage og spille, øh, spille central forsvar.
1: Er det det, han står for? Øhm, du har gået på hold med ham, Rasmus. Øhm, han, hvad skal sige, det vi så i fansøgsel, det var ham og Mark Thulberg som, øh, som makkerpar, øh, som jo havde nogle, også nogle flamboyante spillere, øh,
2: og var ikke et uinteressant hold øh, dengang. Nej, men bestemt. Altså, men men det, er jo, det er jo klart, at, at altså, Jens Berl er jo en træner, som rigtig gerne vil have, at der er styr på den defensive organisation, og at øh, holdet står godt på banen. Men han kan også lige i perioder pres højt. Altså hvor, hvor bo jo i, i Horsens var meget konsekvent med at når man tabte bolden så skulle man ned drej det der stå og så var det der man, man arbejdede ud fra. Og der, er, der kan vi kan godt se Jens Bertel Lesskov i i Horsens nu her kan vi godt se et Horsens hold også i Superligaen som kommer til i perioder og pres højt. Det har vi jo også set i første division. Altså så var der kampe hvor at man i perioder af gik meget højt på modstanderne og stressede dem, og så andre perioder, hvor man forsvarede meget lavt. Så jeg synes, der er en, der er en forskel der i forhold til, til Bo Hendriksens Og så er der jo selvfølgelig, man, man, man har jo nu engang de spillere, man har til rådighed, og det er også noget af det, jeg synes, Jens Bærlærsgaard har været god til, at få, få meget ud af de spillere, som han, han arbejder med. Og i og med, at man henter Samson Jøde, handler det jo også om, at man forventer nogle flere kampe, hvor man bliver nødt til, og at være gode på omstillinger, altså hvor man bliver presset lidt mere i, i bund, og skal forsvare. Og så skal man have nogle spillere, der, der har farten den anden vej. Hvor de spillere, man spillede med i første division, der var det jo mere noget, noget power, nogle rigtige angriber, som også var gode, når man var lidt længere frem på banen. Så det giver dem nogle flere muligheder.
1: Hvad er hans kompetencer Samuel Hiede? Fart. Fart. Og ja. fart og power, vil jeg ja.
2: Hvilke spillere ser I som værende de centrale? Oh, men det, det kommer jo igen, kommer det også lidt an på, hvad, altså, hvad, hvad, hvordan kommer de i gang og sådan noget, Horsens, men, men nogle af de her spillere, som, som har noget erfaring fra øh, Superligaen, de bliver selvfølgelig afgørende. Øhm Gomes er en meget, meget spændende ung forsvar, og det bliver vigtigt, at den her bagkæde med de her tre stopper, som jeg tror, de kommer til at starte med, at de kommer til at fungere, fordi det er jo en af forudsætningerne. Og så selvfølgelig, at Adelac også har en en god sæson nede på på målet. Så han er en god målmand, har en en fin alder, og og han han glæder sig til at komme op og spille Superliga igen, og skal bevise sig derop. Og så... de her, øh, de her øh, spillere, som har noget erfaring, også fra Superligaen, altså en, uh, Janus Strakman øh, Jonas Thorsen og så videre Nej, Jonas Thorsen er faktisk væk det er Han ja. har stoppet, ja. Så, så nogle af de her spillere, altså Moses Soprondo, øh, det var faktisk, som jeg også har skrevet her, kan jeg se. er Tingslet Tingstedt, som har prøvet det før. ikke de er, det, det er vigtige spillere for dem.
1: ja De fik 23 ud af 27 mulige point i foråret. Øhm, jeg hører jeg sige, at... Øhm, de er robuste, de er gode, men øh, ikke nok til at være andet end favorit til nummer 11 eller 12. Ej, det må have været 23 pointe
4: sidste ni kampe. Fordi det, ja, sidste kampe. Siger, ja, sidste ni ja. kampe, fordi at de, spillede mere, de
1: spillede mere end 27 pointe for i går. det er ikke foråret, det er den sidste periode, ja. altså, der, er, der er slutspur, det rigtige her.
4: Jamen, det er, jo, øh, altså, det er jo lidt, om det, de kan, om det er godt nok, når de møder bedre modstandere. Altså, de har været, altså, det, det, det er nemmere at stå godt, når, du, når modstanderen heller ikke har så mange værktøjer til at direkte op med, end øh, hvis de lige pludselig har nogen, der har nogle større individuelle færdigheder end dem, som de møder i første division. Øh, som måske, øh, ja, altså, de har jo ikke mødt nogen hold, som kan for eksempel det Silkeborg kan i første division. De har mødt nogen, der gerne vil spille meget, som... Øh, Nykøbing primært, som jeg tror faktisk er det hold, der har bolden mest i, øh, i første division, men som jo også til tider kan være en smule naiv i deres spillestil. Det kommer de ikke til at møde på samme måde i Superligaen, bare for at tage et eksempel. Så, så det er jo nogle andre hold, de skal ind og ud og møde, og det, jamen, altså, jeg kan godt have min tvivl om det her, jeg kan godt være at jeg har meget min tvivl om det her Horsens hold, det, det har det, der skal til, fordi problemet er jo lidt for Horsens, og i øvrigt også for Lyngby, det er jo, altså ud over AGF, så er der jo ikke nogen hold, hvor man tænker lige nu, at de, at de er med, med, med pil nedad. Altså OB har vi snakket om, synes vi alle sammen er inde i en, i en god gænge, eller mange synes i hvert fald, at jeg er en af dem, øh, og leverer også den her fremragende pokalfinale mod Midtjylland, FC Midtjylland. Vi har Nordsjælland, som jo også havde klar pil op i foråret, og, og s, øh, har fået nogle gode forstærkninger ind. Tænker man heller ikke lige frem, at de skal kunne rykke ned. Øh, så vi er ude i, at, at så er der jo øh, fra nede så er der Viborg, men altså igen, et Viborg-hold, som var en af de hold, der skabte flere chancer, og som Øh, ja, som på intet tidspunkt var i nærheden af nedrykning, ser man at dem falde så meget sammen, at de skal lige ind bag Horsens. Det har jeg også lidt svært ved at se. Så er der ikke tilbage, det er lige vildt fjerde højeste budget, de skal ud og, de skal ud og fange Så Det har jeg bare lidt svært ved at se, og det er det, der lidt, det bliver problematikken både for dem og for Lyngby.
1: Hvis vi lige kigger på sådan en... Øh en, en perlerække af spillere, der gjorde stort indtryk på, på Bo Henriksens Horsens hold med Simon Okusun, Bjarke Jakobsen, Alexander Ludvig, Bubba Kassane, Finn, Finn bokerson.
2: Hvad har de af
1: spillere, vi vil tale om i løbet af den kommende sæson på samme måde?
2: Jeg glæder mig til at se i, i Superligaen. der har spillet den her wingback. Den her det, det kan godt blive en spiller, som kommer til at volde nogle problemer for, for, for mange af holdene, fordi han, han har noget fart, og han har også nogle, nogle, nogle offensive færdigheder, som bliver spændende at, at følge. Og så er det jo nok øh, altså, øh, de her to øh, målscorer i, i Tinkstedt og, øh, og AK altså, Jakobsen, øh, som, øh, som også bliver spændende at se øh, dem tilbage i, øh, i Superligaen øh, Tinkstedt før sin skade gjorde han det jo rigtig, rigtig godt i, øh, i første division, og, øh, og AK har jo også vist, at han stadig godt kan score mål, så, øh, så det bliver lidt interessant at, at se også netop, at de nu faktisk er ret godt stillet, i forhold til, at de også har fået i så de har mulighed for ligesom at, øh, at, at rotere lidt mellem de her, de her forreste spillere. Jeg tror,
4: der er deres største profil, det er, at bliver en defensiv spiller, det bliver Rams Komus. Øh, som jeg synes, han, øh, han, han er ved at udvikle sig til, øh, jeg ved ikke, vi kan kalde det en, en ny Pupacassane, men øh, i, hvert fald, øh, i hvert fald en spiller, som har nogle defensive kompetencer, som ligger over et bundhold i Superligans niveau. Øh, og han har jo også også da været til African Cup of Nations, hvor han gjorde det ganske udmærket for, var det Gambier, mener han er, han er derfra. Så, øh, så ham kunne jeg godt se, kunne ryge til en større adresse end Horsens, inden alt for længe. Og jeg kunne godt se ham også blive... Øh, den spiller, der måske vil sådan stikke mest ud på
2: topniveauet, er for Horsens. Meget enig i ham, og så bliver det jo spændende at se, om Magnus Jensen kan fortsætte med at score, mm. uh, score mål i, i Superliga'en Han, han har godt nok noget af nogle øhm, kompetencer, der gør, at øh, han også godt kunne blive en, øh, en målscorende forsøgspiller i Superliga'en
4: men, lidt, men igen, det er som du er fuldstændig rigtig siger, spørgsmålet er, om Horsens får lige så mange indlæg ja. i Superliga'en og så meget, der kunne, kan man sige passe til ham, fordi at Ja, han er jo, som man næsten kan regne ud med, en omskolet forsvar. Selvom han også øh, ikke er helt umulig, er faktisk øh, vil pege sine mål, placere sig rigtig fornuftigt som øh, angriber. Måske fordi han øh, ved, hvordan han helst ikke vil have, øh, en angriber skal løbe mod ham, så kan han jo bare vente den om. Men, øh, men stadigvæk er han styrker jo i, øh, i fysikken og i luftrummet. Og så spørgsmålet er, om de, hvor meget de kan få gavn af det Superligaen. Det viser.
1: AC Horsens indleder i parken mod, øh, mod mesterne fra FC København, Jens Bært Laskov, kalder først sin spiller ind til samling på mandag, hvor mange af de andre starter i den her uge. Øh, fordi de sluttede turneringen senere end, 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 end Superliga-holden. Hadde. Jeg tror egentlig, at det er som
4: jeg husker, at det er det meget almindeligt, at oprykkerne starter lidt senere ja. End, ja. end de andre hold på grund af lige præcis det.
1: Andet på AC Horsens. Nej, så vil vi gå videre til FC Nordjylland. som havde den her sæson, hvor de blev nødt til at have et meget u-FC-Nordsjællandsk transfervindue i vinter, for at hente spillere, der skulle sikre, at de ikke kom i nedrykningsfare. Hvad bliver det for et Nordsjælland, I forventer at se i den kommende sæson?
3: Langt mere stabil i hvert fald. Øh, og heller ikke et hold, der kommer til at, at fløte med den her nedrykning. Altså det, det er et hold, der kommer det til at... Det kan ikke se komme i spil? Nej, det har jeg svært ved, fordi at de netop, som du siger, de, de gjorde noget i vinter. Der er stadigvæk mange af de her spillere, der er tilbage i FC Nordsjælland, og så synes jeg også, at vi i foråret så et hold, der, der stabiliserede sig og lignede lidt mere det som, som vi kender. Så der, der virker til at være sådan, kommet nogenlunde lundstyr på, på butikken der
1: Altså når vi refererer til det her vintertransfervindue, så var det at løse målmandsproblemet i første omgang at lege Andreas Hansen i ÅB senere at købe ham, så var det Erik Marksen, der kom som den her spiller, der sådan... Lidt ligesom Kian Hansen pludselig blev mulig. Ikke sådan en helt traditionel transfer, men noget, der var attraktivt for både spiller og, øh, og, og for klub. Så var det Mads Hansen i, i FC Midtjylland. Så var det Mas Bistrup, der var lejede Brentford. Bistrop Bistrup skal ifølge planen, som jeg kender det, retur til, til Brentford. Øh, og der var et par andre ting. Øh, hvordan ser I Nordsjælland udvikler sig? Det har jo været den der med, fra de udtrykte drømme om at have kun spillere fra egne to akademier, hvor de nu er på vej til at have tre akademier, når Ægypten kommer med, til det her transfervindue. du Hvordan ser dem så udvikle sig?
4: Ja, det bliver jo, jo, jo enormt spændende at se dem, om det transfervindue du var igennem, var et uh, transfervindue, som var et udtryk for, at man følte sig som en, en reelt mulig nedrykker. Og som vi jo snakker om mange gange en, nu en model kan. Overleve mange ting, men en nedrykning til Superligaen er umiddelbart ikke en af dem. Det, det var nok nærmest det værste, der kunne ske for dem, fordi deres spillere så vil falde så meget værdi, hvad de pludselig vil være i første division. Så jeg, 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 jeg er spændt på at se. Jeg vil, jeg vil tro, at vi kommer til at se et mindre aktivt vindue fra dem, at de vil gå lidt tilbage mod den kurs, de har været på. Øh, fordi at, at jeg tror ikke, de ser sig selv som... Ja, det kan man selvfølgelig aldrig sige, men jeg, jeg, de, de slutter jo af med ni kampe i træk uden at tabe godt nok give. Øh, kvalifikationsspillet, slags spillet, men det er dog alligevel et meget godt afsæt til den nye sæson. Og så er det store spørgsmål, er jo selvfølgelig dem den centrale midtbanen med, med, med både kofod og Bistrup væk, hvad det så betyder. Mm.
3: Altså, det handler om for, for Nordsjælland, hvor store er de talenter, som kommer igennem? Er de dygtige nok? Og Det er i hvert fald noget, det, jeg har lagt mærke til, de de selv omtaler også, hvis man kigger på deres regnskab, som lige er kommet, som lige er kommet hvor, hvor de taler om, hvor stor en betydning corona har haft, og når vi hører corona-betydning, så tænker man normalt i penge. Men det er så ikke tilfældet her. Det er det også. Men de siger, at deres sportslige model, den har været under, I forhold til rejse? under pres lige netop. Ja. Altså fordi deres talentfulde spillere, som de skriver, på tværs af akademierne, ikke har haft den samme mulighed for at træne sammen og deltage i internationale turneringer. Det skriver de, at det vil have en væsentlig negativ indflydelse på spillernes individuelle udvikling. Og, og det dermed også. Noget tid og dermed også superligeholdet Og så skriver de faktisk, det synes jeg er lidt interessant. Det kan derfor blive nødvendigt at tilføre et øget antal eksterne spillere for at styrke holdets præstationer.
1: Det er fandme interessant.
3: Det er i hvert fald sådan lidt tankevækkende, at de siger, okay, vi er godt klar over, at at den her coronapandemi, der er nogle spillere, hvis udvikling er blevet sat tilbage, og det er et problem for os, og derfor er vi nødt til måske at gå lidt på kompromis med den tanke, vi ellers
1: har. Ja, lige for at oversætte det her, så altså, der er jo noget med, hvornår må en spiller fra et afrikansk kontinent komme altså kom på kontrakt i Danmark, og ikke for at omgå de regler, men der har Nordsjælland sendt hold ud til nogle af de store turneringer ude i Europa og i verden. De bliver inviteret til og sat fælles hold, ved spillerne lærer hinanden at kende og udvikler sig sammen. Det er sådan en, en, en del af modellen, er det ikke uh, korrekt? Jo, de skal
3: simpelthen matches på ja. øverste, øverste niveau, uh, så de er så klar.
1: Og det er så det, man er blevet hæmmet af i coronaperioden, fordi man ikke har kunne rejse, så har den der del af udviklingen
2: ikke kunnet finde sted. Og en ting er jo at spille turneringerne, men de har jo også mulighed for at træne i ja. de perioder, hvor man kan samle dem i en periode, en de måned de ja. hvor du er en lille, lille måned, ja, hvor du så kan samle de her spillere, og så kan du sørge for, at de også i dagligdagen og i miljøet bliver matchet. Og det har jo været en, en udfordring, der er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Når man kigger på de her øh, odds, jeg læste nogen af dem op i sidste uge, øh, for nedrykning, så er øh, AC Horsens og Lyngby jo store favoritter med 1,1 eller gange pengene for at rykke ud. Viborg øh, er tættest over forventningsdrengen her med 3,5, og så Nordsjælland med 4,0 gange pengene, som dem, som øh, Lyngby og AC Horsens skal hænge hatten på. Så kommer AGF med 7,5 og Silkeborg på, 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 på 9. Kan I se Nordsjælland være dem, der er i sammen med Viborg i størst risiko for at køre i grøften her? Nej.
4: Øh, altså, ja, øh, nej, umiddelbart vil jeg sige, øh, at, at hvis jeg skulle pege på en øh, af dem her, så ville jeg faktisk næsten stadigvæk sige, at jeg ikke efter, trods af budgettet, fordi der mm. bare er så enormt stor usikkerhed om dem. Øh, jeg, jeg synes, Viborg, eller, eller, eller Nordsjælland, altså, som sagt, altså, det, det kan godt være måske i Nordsjælland dem, der er tættest på, men nu kigger jeg jo også på oddset, altså, jeg vil aldrig spille Nordsjælland til fire gange penge så jeg kan ikke se dem rykke ud en ud af fire gange i sådan en turnering her. Altså, jeg, har, jeg har Horsens og Lyngby som meget klare favoritter til at rykke ned, mm. så jeg vil da ikke afvise at de måske godt kan lande i nedrykningsspillet, og, og få en, eller kvalifikationsspillet, og få den her 7. og 8. 9. plads igen. Det, det, det kan godt ske, for de bedre synes jeg heller ikke, det ser ud i, i farm, men, men jeg har godt nok svært ved at se dem at rykke ned.
2: Det er et
3: solidt fundament, ikke, og så kan de jo også handle, hvis det bliver nødvendigt, mm. fordi de også har en økonomi, der, der gør det muligt.
1: Hvad tog du ud af regnskabet, eller Ja, Jamen, jeg tog i hvert
3: fald det ud, og hvis du kigger sådan over de seneste fem år, så har de, de lavet et plus på, på lige over 70 millioner. Øh, det var sådan en lidt interessant ting. Så jeg kan jeg også godt se, at de ansætter flere og flere mennesker. Øh, det er virkelig blevet en stor forretning. Hmm. Jeg tror også, det handler meget om selvfølgelig kvindeholdet og, og den satsning, man har der. Og så er der lidt omkring øh, det her øh, til gode havner. Fordi i den måde, Nordsjælland typisk sælger, der spiller på, der er det nemlig meget i radar. Det vil sige, at man får den her betaling løbende. Og der øh, har de i hvert fald sådan lige rejst et flag og siger at vi skal lige være opmærksom på, at den her coronakrise, som har været hård i Spanien, Italien og, og nogle af de lande, hvor man har solgt til, det kan betyde, at man måske ikke får pengene. Altså det er i hvert fald sådan et forbehold, okay. man tager. Det har de fået indtil videre.
1: Har du nogen idéer om, hvem det kan være på af spillere?
3: Øh, ja, men Mikkel Damsko, for eksempel. Okay. Men, men, altså, de har fået betalingen indtil videre, ja, ja. men det er, de taler bare om, at det er et, et, et mulig, en mulig risici i ja, ja. For, for i forhold til deres. Og så er der selvfølgelig også Kamaldin. Det er jo ikke sådan, at de har fået alle de her penge på en gang. Altså, når de har til godhævner på øh, 165 millioner, så kan man nok godt regne ud, at ja. der, der er nogle millioner, der skal falde senere. Um, og så, nu har vi, lige, vi har allerede nævnt det, det her ak- akademi i Ægypten. Ja, der går også nogle år, inden at vi ser de første afrikanske eller egyptiske spillere fra for det akademi i dansk fodbold, det, det åbner i slutningen af 2022, og det vil så blive årgangene fra 2008 til 2012, altså det vil sige, at nogle spillere, de ældste vil være 14 år. Ja, ja, ja. Ja. Så der går nogle Okay. Men,
2: med, med mindre er der selvfølgelig der er En åbenlyst talent rundt Så kan man måske se At man kan få ham ind i, i systemet ikke? Så det giver jo, giver jo god mening Men, men hvis vi kigger lidt på, på truppen I forhold til det Steffen også var, var inde på ja, Giste du, du nævnte det også I forhold til Hvorfor Nordsjænderne ikke kommer i, i, i problemer Så jo også det handler lidt om At de her spillere nu er kommet ind i miljøet, er kommet ind i den måde at, øh, at arbejde på i dagligdagen, og også den måde at spille på, som gør, at der alt andet lige bør være bedre forudsætninger for at præstere bedre. Altså Andreas Hansen, en 26 årig målmand, der nu har fået spilletid efter at have siddet lang tid på bænken. Han kommer til at stå stærkere. Erik Maxen kan forhåbentlig holde sig skadesfri. Det samme med Kieran Hansen. Så har du et rigtig godt øh, stopperpar. Du har en øh, Martin Freze, som er ånden vil blive en rutineret mm. spiller, og måske ender med at blive sådan en... Øh, kunne godt blive sådan en kulturbær i, i FC Nordjylland, altså, fordi han er jo ikke en spiller, sådan, altså, han er 24 år nu, så han er jo en gammel spiller, når vi snakker FC Nordjylland terminologi men er også vigtig, tror jeg, for, for, for miljøet op. Willesen kunne godt være en, der står lidt på rampen i forhold til et rigtig godt efterår, så, så kan han blive interessant, og så er det jo rigtig kofodret væk, men det vil måske lø- løfte Jakob Christensen, at, uh, at nu er det ham, der ligesom skal være den der, uh, så at sige, rutineret, uh, spiller på midtbanen og det er jo igen, Nordsjælland han er 20 år, Jakob Christensen, så han er stadigvæk meget ung, og så har du kvaliteten, at altså, du har Diomante, du har uh, Colibali, Leo Walter har de store forventninger til, så der er jo rigtig meget kvalitet stadigvæk, er på Francis kører på den centrale midtbane, og så må vi jo også sige at op foran, altså Nygren Fik jo ikke den der fra dag et. Han bare gik ind og, øh, og tog Superligaen med Storm. Men nu fik han scoret og er jo en spiller, man trods alt har brugt nogle penge på. Ham kunne jeg også godt se kunne, øh, kunne få en, øh, en rigtig god sæson i den, vi, vi går ind i. Og så viste, det var tydeligt, at Simon Adengre også viste, at han er klar til at spille Superliga. Så jeg synes egentlig, sådan, at når vi kigger på de 11 bedste for FC Nordjylland, så ser det jo stadigvæk rigtig, rigtig godt ud. Og så er det jo et hold, der, øh, der, der når de rammer deres topniveau, så kan de også spille med om at komme i top 6. Så det er alle de her
1: ting med uforløst potentiale, spillere på vej, hvor vi ikke har set det bedste, der taler for, at det også kan blive en rigtig positiv sæson. Ja. Hvem skal bæreholdet?
3: At denkere, vil jeg faktisk sige. Ja, offensivt sig. i hvert fald. Det kan jo selvfølgelig oplagte Kian Hansen uh, defensivt sammen med, med Marksen, men også, altså, du kan sige, Nagalohan uh, er jo også en spiller, som har også nogle på. kompetencer, ja. som gør ham meget, meget interessant for udlandet.
4: Ja, og så glemmer opvandt. vi jo lidt, Andreas Schilderup, som jo er en, som jo var, fik meget forårsboliget på for mm. grund af skader. hvis han er jeg med på, at han stadigvæk er meget ung, men nu har han da trods alt været der i, i førsteholdstruppen og været en del af Superligaen i så lang tid, at man godt kan forvente, at, at det er ved at være nu, han skal tage det næste skridt og måske at gå ind og blive en, en bærende spiller på det her FC Nordsjælland-mandskab. Det
3: er jo mande, kan vi heller ikke Det mande, kan nu. vi også tage med, ja. 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 vi lader sådan noget, vi snart nævnt hele holdet.
1: Ja. Hvis man så lige øh, en, altså, øh, kigger på midtbanen, altså den centrale midtbane, hvor historikken, ikke vi skal gå, gå tilbage til Stockholm, Stokholm, men især Mathias Jensen, Stanislav Lobotka, var, havde i Nordsjælland en, en midtbane på, øh, på meget, meget højt niveau. Kudus. Altså Kudus, ja. Der har været talt om den her, Magnus Kofods begrænsning, hans, øh, hans slutprodukt, bliver blev bliver der talt om. Øh, Altså, er de, øh, altså, hvor er de hen her også med, med Jacob Kristensen som talent, men ikke nødvendigvis en, vi taler om som fremtidig landsholdsspiller?
2: Jamen, jeg synes jo, de er et meget godt stillet. Altså, han er stadig kun 20 år, som jeg har nævnt, Jacob Kristensen. Og derfor så kan der jo godt være den der åbning nu til, at altså, han er jo lidt. Hvem har stå i skyggen, de der af Kofod, men der har jo alligevel været sådan lidt, at jamen, man gerne vil spille med Kofod, og så med to andre typer, på, på de to andre midtbanepladser, når man har spillet med, med tre centrale midtbanespillere. Og der synes jeg jo, det giver, det giver god mening, altså, at, at spille med, med Javn Christensen. Der er selvfølgelig også en, en Leo Walter, som også kunne, kunne gøre skildende der, men der er bare nogle gode muligheder nu, for at han kan, kan træde op, og hvis han nu har en rigtig god sæson i den kommende sæson, så vil du have en, næste sommer en 21-årig midtbanespiller, som har været en bærende spiller på et Superliga-hold, der måske har gjort det rigtig godt. Og så bliver han da pludselig rigtig, rigtig interessant.
3: Så der er der jo samme, der hedder Rocco Ascona, ja. som fik ødelagt meget sit får på grund af skader, som de jo har lejet lille. Jeg tror også, vi kan forvente at se lidt mere til ham i, i den sæson, der
1: kommer. Der er nogle spændende navne her. På træner, eller i trænerteamet, er Flemming Petersen som sagt, den næst længst siddende træner nu, han trådte ind i den her rolle i marts 2019, så det er tre år plus nogle måneder. Hvor central bliver den her
2: erstatning af Frank Hjordebjerg, der har rejst til OB? Ham Frank er det. Ham er en dygtig fyr, så det, ham kommer de til at, til at savne, men altså man... Kan jo godt øh, omstrukturere øh, på tingene, der er mulighed for at hente en direkte erstatning ind og sige, så det er det det, vi gør. Der er jo også mulighed for at øh, justere lidt på de roller, der er i den nuværende trænerteam. Øhm, både på øh, Johannes Torum øh, kunne, kunne være en, øh, en mulighed at justere lidt på hans rolle. Der er også en SGN, som er øh, ret navnkundig øh, fyr, der render rundt, som også kunne, øh, der kunne justeres på den rolle. Og så er der jo også øh, den her mulighed for helt at, at tænke anderledes, fordi det er jo også den mulighed, der, der er, når der er nogle trænere, der forsvinder. Så en man mulighed for at tænke sådan set op en lille smule anderledes. Så, jeg tror, der der stadigvæk er en del ting, i spiller op.
1: Det er igen sådan en af de der udmeldinger, som, øh, som på trods af, man har vist længe, at Fang skulle, skulle til OB, som, øh, som må bare tage lang tid. Det, 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 det er godt, det bare mig, der er mod. Andet på FC Nordsjælland. Nej. Så, øh, så tror jeg faktisk, at vi er ved at være i mål på nærmest rekordtid på en Superliga Update. Det her var Superliga Update nummer 3. Vi er tilbage Næste mandag, men må ikke, vi snart får en anledning til at lave en ekstra udsendelse, når nyhederne begynder at komme. Tak til panelet. Tak Steffen. Selv tak. Tak Gisle. Selv tak. Tak Rasmus. Selv tak. Tak til vores partnere, Arbrændelses Landsbank og HelloFresh. Prøv linket i shownoterne eller i artiklen. Der er masser af rabatbrug. Koden HelloMediano uden HelloFresh havde der ikke været noget Premier League Update eller Superliga Update. Og husk vores spørgeskema. Hele juni prøver vi at få så mange af jer som muligt til at besvare vores store årlige spørgeskema. Vi bruger det til at udvikle Mediano, hvilke udsendelser vil I gerne have flere af, og lytter I til podcast? 45% svarer, at de lytter til Mediano, mens I kører i bil. Og hvad lytter I ellers til? Lige nu er Brøndby Lyd den fanpodcast, I lytter mest til. Foran Kvart i Bold, som handler om FC København og stemmer fra Odalen om OB, så kommer FCK Fanradio, Rød Aalborg, Det Hvide Snit og MAGF, endnu en OB, domineret eller baseret podcast i posten for nordjyske, mens Superligaens nummer 2, FC Midtjylland, er på 8. pladsen med sort snak i øvrigt øh, hårdt presset af den gamle hytte om Brøndby. Der er stillingerne lige nu efter 1.000 øh, måske snart 1.100 besvarelser. Så gå ind og give dine svar, så kan du vinde en Mieko hovedtelefon. Noget af det mest sublime lyd til at høre podcast, det er den model, der hedder Boom ANC for Active Noise til en værdi af 1700 kroner. Og så er det øvrigt en Mediano Edition med logo og nogle ting på, der ikke kommer til salg, men kun bruges i konkurrencer eller i støt Mediano. Vi trækker den første vinder i dag. Så trækker vi en igen på mandag. Alle, der svarer, er med i alle konkurrencer, så man kan ikke være taktisk og lure på, hvornår man skal svare. Tusind tak til jer, der har svaret. Det er ekstremt værdifuldt for os. Tak til jer, der har lyttet med. via Mediano, og vi høres ved.
0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianus hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank og af måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Tak fordi du lyttede med.